0: bem vindo a mais um podcast Safety, tornando o mundo mais seguro. Quem que nunca se preocupou com os riscos externos que estamos expostos diariamente, como por exemplo, acidentes no trânsito, violência nas ruas. Chegar em casa depois de um dia onde tudo pode acontecer é uma sensação de alívio daquelas. Com a flexibilização de abertura das atividades comerciais, as coisas parecem estar voltando ao seu estado normal. Sabemos que agora o normal mudou e as nossas rotinas incluem cuidados diários com higienização, principalmente fora de casa, a fim de evitar a contaminação do vírus da Covid-19. Mas em casa, também estamos expostos a outros perigos que precisam de atenção. E é sobre isso que iremos abordar nesse podcast os perigos do nosso cotidiano, dentro de casa ou acidentes domésticos. Esse podcast é uma sequência, então, se você não viu a parte 1, corre lá para o nosso app ou nas redes sociais e ouça a primeira parte de acidentes domésticos. Eu te espero aqui. Olá, pessoal! Tudo bem? Eu me chamo Regiane Sanches, sou técnica de segurança do trabalho e hoje eu vou te conduzir em mais um SafeCast. Como já vimos anteriormente, os acidentes domésticos são caracterizados como aqueles que ocorrem no local onde habitamos ou em seu entorno, sendo bastante comuns, principalmente com crianças e idosos. Na primeira parte desse podcast, abordamos alguns tipos comuns como queimaduras, quedas, engasgos, vazamentos de GLP e etc. No podcast de hoje, daremos continuidade falando sobre contusões, intoxicações, afogamentos e choques elétricos. Quem é que nunca levou uma pancada distraidamente em algum lugar da casa e depois ficou com um hematoma? As contusões são situações costumeiras e acontecem em momentos de desatenção no decorrer do dia. Em geral, as contusões são leves, como um chute na perna da mesa, uma batida do cotovelo na maçaneta ou uma queda na calçada. A gravidade das contusões varia conforme o impacto podendo ocorrer dor no local da pancada, inchaço e uma mancha roxa no local. A dor pode durar de 1 um a 2 dias, mas depois desaparece. A intoxicação é uma ocorrência médica grave, causada quando uma pessoa se expõe a determinadas substâncias. O organismo pode absorvê-las por diferentes vias, como inalatória, oral ou cutânea. É importante ter a conscientização que a intoxicação pode ser tanto alimentar quanto com produtos químicos, de higiene pessoal e de limpeza, e ocorre com maior frequência, infelizmente, com crianças. Até os dois anos de idade, é comum que crianças levem qualquer coisa à boca. Acontece porque a boca é usada por elas para conhecer o mundo, uma fase de experimentação oral. Nessa etapa, a boca serve para identificar o gosto e a textura dos objetos. As crianças acima de 2 anos também são naturalmente curiosas e, por isso, ingerem qualquer coisa, independente do gosto ou dor que apresenta. Diversos produtos que guardamos em casa podem causar intoxicação, como medicamentos, produtos de limpeza, inseticidas, tintas, graxas, shampoos, cremes... E cosméticos. Por isso, é importante tomar cuidado com os produtos armazenados nos ambientes onde as crianças costumam circular. Guardar em locais fora do alcance delas e se atentar quando esses produtos estiverem sendo utilizados. A intoxicação acidental também pode ocorrer em idosos por causa de estado de confusão, má visão, deficiência mental ou múltiplas prescrições do mesmo fármaco por diferentes médicos. Os pacientes que tenham mastigado, engolido, aspirado ou entrado em contato com substâncias tóxicas apresentam sinais evidentes na boca ou na pele, como salivação excessiva, dilatação ou contração das pupilas, suor excessivo, respiração alterada e inconsciência. Outros sintomas são hálito com odor, modificação na coloração dos lábios e no interior da boca, dependendo do agente causador dor, sensação de queimação na boca, garganta ou estômago, sonolência, confusão mental ou outras alterações de consciência, náuseas e vômitos, diarreia, lesões cutâneas, queimaduras intensas com limites bem definidos ou bolhas, convulsões, queda de temperatura que se mantém abaixo do normal. Afogamento é entrada de líquido nas vias aéreas, causada por afundamento ou mergulho. Provoca falta de oxigênio no sangue, afetando todos os órgãos e tecidos. São um tipo comum de acidente doméstico e um grande perigo maior para as crianças pequenas, principalmente se você tiver uma piscina ou uma banheira em casa. O afogamento normalmente ocorre de maneira rápida e silenciosa. Alguns minutos sem supervisão com as crianças pode ser fatal se elas estiverem perto de recipientes que armazenem água, sobretudo em grande quantidade. Mas não se engane, é importante lembrar que afogamentos com crianças podem também acontecer em baldes, bacias e tanque de lavar roupa, mesmo que com nível baixo de água. Dois minutos de submersão podem levar à inconsciência e passando de quatro minutos pode ocasionar graves danos cerebrais ou até mesmo levar a óbito. Por possuírem a cabeça mais pesada que o corpo, crianças com até 4 anos de idade ainda não têm força suficiente para se levantarem sozinhas e nem mesmo a capacidade de reagir rapidamente a uma situação de risco. Por isso, em caso de queda ou desequilíbrio, elas podem se afogar, até mesmo em recipiente com apenas 2,5 centímetros de água. Recentemente, tivemos o caso de uma criança de 1 um ano e 2 meses. Esse afogou é um balde que estava dentro de casa. A mãe da menina percebeu a situação, a retirou da água cerca de 3 minutos após estar submersa e a levou para uma unidade de atendimento médico. A menina teve uma parada cardiorrespiratória, que conseguiu ser revertida com o atendimento da equipe da unidade por militares do corpo de bombeiros. O processo de reanimação da criança durou cerca de 25 minutos. Os choques elétricos também são uma das maiores causas de um acidente doméstico e não fica restrito à faixa etária, podendo afetar crianças, idosos e adultos. Mesmo parecendo incomum em nosso dia a dia, o número de internações e mortes causadas por choques elétricos é significativo. As crianças menores requerem cuidado redobrado devido à fragilidade, embora a sua capacidade de recuperação seja muito positiva. Gels idosos infelizmente têm capacidade de recuperação das queimaduras por choques elétricos reduzidas, devido também à sua fragilidade. Ocorre principalmente por conta de fiações expostas, manuseio de aparelhos elétricos energizados com as mãos molhadas, troca de lâmpadas com os disjuntores desligados, ou sobrecarga de instalações elétricas que podem ocasionar desarme no disjuntor. A intensidade da rede elétrica é que determinará a gravidade da queimadura. Contudo, mesmo que nas nossas casas a voltagem seja inferior à da rua, por exemplo, isso não quer dizer necessariamente que não haja risco. Se você gostou desse podcast de hoje, deixe seu comentário nas nossas redes sociais. Você também pode deixar sugestões de temas para serem abordados E não perca a parte 3 onde iremos dar sequência abordando os primeiros socorros para os acidentes domésticos, que você já ouviu até aqui. Fique atento e até a próxima!